0: Presencia de Satanás en el mundo moderno La realidad cruda de los demonios que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Un texto preconciliar de Monseñor Cristiani Presencia de Satanás en el mundo moderno.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va queridos auditores de Convicción Radio? Nuevamente volvemos con este interesantísimo libro, con el último capítulo de Presencia de Satán en el mundo moderno. La Psicología de Satán Distinciones Necesarias Lo que no debemos olvidar cuando hablamos del diablo es que Satán es único, mientras que los demonios son innumerables. Pero en el transcurso de nuestra exposición, hemos tratado a Satán, más o menos, como si todos los demonios fueran como él, y como si el jefe y sus tropas pudieran ser consideradas intercambiables y sin embargo hemos comprobado que entre los demonios que tomaron posesión de tal o cual criatura humana, se encontraban nombres distintos al de Satán, Isaacarón, Isabó, Asmode etc. Esos nombres no son sinónimos de Satán. En este ensayo sobre la psicología diabólica, el primer hecho que importa comprobar es que los demonios pueden ser tan diferentes unos de otros como lo son los hombres. No hay dos que se parezcan. No están ni siquiera siempre de acuerdo entre ellos. Hemos visto en Perpiñán a Isacarón, que poseía a Antoine Gay, pelearse furiosamente con el demonio que poseía a Chiquet. En el caso de la embrujada de Plessans, descubrimos que Isabó tenía consigo a otros seis demonios, de nombres estrambóticos, pero de los cuales aparentaba desinteresarse. La tarea de quien desea trazar una psicología de Satán es, pues, Ante todo, distinguir entre el jefe y sus vasallos, si la cosa es, con todo posible. SATÁN Y NUESTROS PRIMEROS PADRES No podemos dudar que la serpiente que tentó a Eva era Satán en persona. La serpiente es el dragón del apocalipsis, y el dragón es sin duda Satán o Lucifer. ¿Qué podemos deducir del lenguaje de la serpiente en lo que concierne a la mentalidad de Satán? Primer rasgo, la serpiente era el más astuto de los animales del campo. Ninguna duda sobre este punto. Satán se distingue por su astucia. ¿Qué significa esa palabra? La astucia es artificio para engañar. El ser que actúa como astucia tiene malas intenciones si habla no es para decir la verdad sino para engañar para desviar hacia el error hacia la no verdad satán es falso no es posible fiarse de él lo que falta sobre todo en él es lo que llamamos la rectitud, la lealtad la franqueza esturbio es voluntariamente oscuro y disimulado cuando meditamos sobre su diálogo con eva nos impresiona la simplicidad y la ingenuidad de la mujer por una parte, y la fineza, la audacia, el cinismo de Satán. Interpreta a su manera la defensa divina. Niega que esta defensa sea justa, y que el hecho de violarla pueda tener para la mujer malas consecuencias. Eva le dice que hay una pena de muerte para quien come el fruto del árbol que Dios ha prohibido tocar. ¿Cuál es la respuesta de la serpiente? Nada de eso, no moriréis, pero Dios sabe que el día que comáis de ese fruto se os abrirán los ojos y seréis como dioses que conocen el bien y el mal. No solamente Satán desmiente a Dios, sino que lo acusa de actuar como un enemigo del hombre, como un tirano que no quiere que los ojos se abran, pero deja vislumbrar su propio deseo. Seréis como dioses. Satán traiciona con estas palabras lo que fue su secreto, la causa de su rebelión, la razón de su caída. Ser como Dios. Este acto de orgullo es el fondo mismo de la psicología de Satán. ¿Cómo una criatura inteligentísima ha podido llegar a un estado de espíritu tan insensato? No sabemos nada de lo que había sido la vida de los ángeles antes de la caída de Satán. Es posible que en el mundo de los ángeles haya tenido muchos admiradores. Suponemos esto porque arrastró consigo la tercera parte de las estrellas, es decir, de los ángeles. La admiración de la cual era objeto fue la prueba de Satán. Sucumbió en ella por la admiración de sí mismo. Todo cuanto sabemos del orgullo en los seres humanos nos conduce a esta conjetura, y este orgullo inspiró la siguiente frase dicha a Eva, seréis como dioses. El mismo en su caída se considera un dios, su orgullo no ha muerto. El orgullo es lo que lo mantiene alejado de Dios y lo convierte en el adversario. En el libro del Eclesiástico, esta consecuencia del orgullo está muy bien destacada. El principio del orgullo, leemos, es abandonar al Señor y tener el corazón alejado del Creador, porque el principio del orgullo es el pecado, aquel que se entrega a él reparte la abominación. Por fin, con este alejamiento de Dios, Hallamos la psicología de la serpiente tentadora, el odio hacia el hombre oculto bajo una apariencia de amistad, desea engañar a la mujer y por la mujer engañar al hombre, opone sus palabras a las de Dios, hace brillar ese sueño absurdo y funesto, seréis como dioses, y sin embargo sabe muy bien que ese camino va a introducir la muerte en la humanidad. Comprendemos desde entonces que Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, haya definido a Satán el padre de la mentira y el homicida desde el principio. Y para nosotros este término de homicidia, lejos de ser excesivo, no dice más que un aspecto de la verdad total. Satán en efecto es por encima de todo el deicida. Él es quien, después de haber tentado en vano a Cristo, no cesará de perseguirlo hasta la muerte. Al entrar en el corazón de Judas, fue el principal autor del drama del Calvario. El Tentador de Cristo Todo lo que acabamos de descubrir sobre Satán halla su confirmación en la triple tentación de Cristo. ¡Qué orgullo demencial en esas palabras de Satán a Cristo mostrándole en espíritu todos los reinos de la tierra! Todo esto te daré si postrares delante de mí. El más recóndito fondo de la ambición satánica es ese, quitarle a Dios sus adoradores hacer converger las adoraciones de los hombres hacia sí mismo. Es demencial y sin embargo la historia de las religiones, ya lo hemos dicho, está ahí para demostrar que Satán había logrado, en gran parte, hacerse adorar en lugar de Dios. Y hoy mismo, si las adoraciones de los hombres ya no son para Satán, por sus cuidados y su impulsión se han desviado de Dios. Tampoco se dirigen hacia los dioses de la mitología, sino a esos dioses del orgullo humano, la ciencia, el progreso, la técnica y la materia. Como lo hemos advertido más arriba, la conquista del mundo está en trance de perder el alma humana. Es el enorme triunfo de Satán en su odio a Dios y a los hombres. En resumen, el orgullo, la voluntad de hacerse Dios la astucia, los celos y el odio por el hombre, todo esto desembocando en el embuste, el homicidio, el deicidio, he ahí a Satán. Si lo buscamos en la hora actual, no lo encontraremos en esos demonios más o menos secundarios y oscuros de nuestros poseídos y de nuestros infestados sino en la alta política mundial satán está en el centro del homicidio generalizado que será la tercera guerra él es quien inspira sin lugar a dudas la guerra fría él siembra la desconfianza entre los pueblos los opone unos a otros provoca las persecuciones contra los discípulos de cristo impone a las naciones comunistas su yugo inhumano y ceba las bombas perfeccionadas por la técnica más moderna, para la catástrofe final. Psicología de Satán es a la vez grandiosa por ser planetaria, trágica porque tiende a la destrucción universal, E infernal, puesto que aleja de Dios que es la luz y la vida. León Bloy, quien citamos anteriormente, no ha excedido los límites, por una vez, al decir que si los hombres pudieran ver a Satán tal cual es en el fondo, caerían fulminados. Los demonios del Evangelio. Pero si nada podemos decir con respecto a Satán que esté al nivel de su perversidad y de su poder, no ocurre lo mismo con los demonios que están bajo sus órdenes. Esta turba cuantiosa debe ofrecer todos los grados de la inteligencia en la medida que está inclinada al mal. Monseñor Caterinet, analizando los datos evangélicos a propósito de los posesos liberados por Jesús, Encuentra allí las siguientes particularidades con respecto a la psicología de los demonios. timoratos, obsequiosos, poderosos, malvados, versátiles y hasta grotescos, escribe. Todos estos rasgos, formalmente acusados aquí, en el relato evangélico del poseso de Gerasa, vuelven a encontrarse en diversos grados en los otros relatos evangélicos de expulsiones de demonios. Y en una nota el mismo autor observa, este aspecto ridículo, vulgar y pernicioso de las posesiones diabólicas aparece también en los relatos de las actas de los apóstoles, donde vemos en Éfeso a ciertos exorcistas judíos ambulantes tratando de invocar el nombre de Jesucristo sobre los que tenían espíritus malignos. Eran siete hijos de un tal Sebas, gran sacerdote judío, los que hacían esto. Mal lo pasaron porque un buen día uno de los posesos le replicó, «Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son?». Y el hombre, lanzándose sobre ellos, dominó a todos y fue tanto más fuerte que ellos que huyeron de la casa desnudos y heridos. La característica de estos demonios que no son Satán mismo parece pues ser la contradicción, porque alternativamente son amenazadores y rastreros, orgullosos y timoratos, siempre cínicos, groseros, ordinarios. EL DEMONIO FRENTE A LOS EXORCISTAS Para concluir, nada mejor podríamos hacer que citar la carta siguiente, redactada por un eminente exorcista, el padre berger Berger. Me pregunta usted, refiriéndose a la pregunta que le hizo el autor del libro al padre, ¿cuál es la psicología de Satán cuando está ahí sometido a la acción de los exorcismos? Le contesto por intermedio de esta carta. Sea cual fuere la causa de la posesión y existe sobre este punto con frecuencia un misterio insondable, Es necesario definir y sintetizar la psicología de Satán con las siguientes palabras. Orgullo, desprecio por su víctima, tenacidad. Orgullo que va a ser obligado a sufrir las humillaciones y los sufrimientos temibles que le impondrán los exorcismos del ritual romano. De ahí sus palabras o sus actitudes, alternativamente atemorizadas, insultantes o desconcertantes, que van a sucederse desde el comienzo de los exorcismos. De ahí sus contorsiones violentas para intentar huir y que obligan a los testigos a atar al poseso o a dominarlo con brazos vigorosos. De ahí, cuando Satán es proyectado a tierra, retorciéndose impotente delante del tabernáculo, esas palabras de ira. Yo no quería que vieran esto, no quería que me vieran así. De ahí, Esas reacciones de las y presuntuosos que le hacen exclamar, a ti Dios no te temo, yo soy el amo, yo soy el amo del mundo. Y cuando trata de romper la cruz que el sacerdote le pone sobre el pecho, es el orgullo lo que le hace declarar, Jesús no lo doblegará. Y Satán lo llamará con una risa diabólica que todos los exorcistas conocen bien el títere en la cruz, el colgado en la cruz. Este odio religioso que suscita el orgullo contrarrestado por el poder del exorcismo y la cosa es impresionante y digna de subrayar, se detiene impotente ante la persona y el nombre de la Santísima Virgen y Satán se verá obligado muchas veces a confesar textualmente. Ella es la más poderosa, nada puedo contra vos, poderosa dama, a nada puedo llegar por causa de ella, y me obligan a decirlo, me obligan, es decir, Dios. Y jamás, jamás Satán insultará a la Santísima Virgen, Pero no dejará de tratar de librarse del libro de los exorcismos, del ritual que me lo ha dicho más de una vez, le hace soportar un segundo infierno, del ritual que tiene el sacerdote y que le quema a él las manos cuando de improviso lo agarra un segundo, y si pudiera del mismo exorcista también, a menos que Satán no se vea obligado a declarar con cólera, contigo no hay nada que hacer, son los de allá arriba quienes te protegen. Sin eso, hace mucho tiempo que te hubiera estrangulado. No le costará adivinar, querido Monseñor, recordemos que el padre Berger Valle le escribe a Monseñor Cristiani, que todos estos detalles están consignados en mis expedientes, con precisiones perturbadoras y aún más aplastantes para Satán, que me ha gritado más de una vez, ¡Ah, tus papeles! Si pudiera te arrojaría todo eso al fuego. Le he dicho ya, Monseñor, que al orgullo hay que añadir con respecto a la psicología de Satán, en el transcurso de los exorcismos, un desprecio odioso y brutal por su víctima. El origen de esa actitud frente al poseso, proviene de que Satán ve en este poseso un rival o un reemplazante en el paraíso del cual, junto con sus ángeles, él ha sido definitivamente excluido. Y cuando el exorcista lo llama el maldito, este apodo produce sobre él una impresionante reacción de silencio y de trágica tristeza que va a transformarse en odio y en violencia contra el poseso. Es entonces cuando el exorcista y los testigos eventuales Admitidos a asistir a estas escenas dolorosas y siempre impresionantes, ven al poseso rodar por tierra, retorcerse con sufrimientos violentos en el suelo, verse obligados a atajar los golpes que Satán aplica con una crueldad indignante y que obliga a veces a algunos testigos a huir de este espectáculo intolerable. Evidentemente, mientras dura esta crueldad de Satán, los exorcismos se suceden sin solución de continuidad, a veces durante dos horas, tres horas y hasta cuatro horas, creando al exorcista una actividad y una fatiga insospechadas. Porque el sacerdote no cederá a Satán hasta que éste, vencido por la fuerza del ritual que, poco a poco, lo domina y lo agota, se desploma repentinamente sobre la alfombra o el suelo con la frente en tierra y grita con voz jadeante palabras como las siguientes que parecen increíbles. ¡Basta! ¡Basta! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Hazme partir! bajo el poder vengador y dominador del exorcismo de la iglesia, lo lógico sería ver a Satán pronto a capitular y a dar la señal de liberación del poseso. Nos imaginamos que por fin este hombre o esta mujer están liberados, y ahí es donde la creencia y la esperanza popular se desconciertan cuando se entera que la posesión continúa y que Satán, tenaz, obliga a la iglesia y el exorcista a nuevas e innumerables intervenciones. En este punto es donde cabe repetir la frase de la teología mística y demonológica que conoce los caminos misteriosos de Dios. ¿Quién conoce estos misterios insondables? En cuanto al que le escribe estas líneas, querido Monseñor, y que desde hace ya más de cinco años sin tregua sigue teniendo en la mano el ritual romano para hacer frente a Satán, No cesará de repetir a los poseídos atormentados por la bestia, confianza, soportad con firmeza, contad con la fuerza, quizás lenta, del exorcismo de la iglesia, contad con la fuerza de la Santísima Virgen, victoriosa sobre Satán, y esperad la hora segura de Dios. Y con esto, queridos auditores de Convicción Radio, terminamos este maravillosísimo libro, Presencia de Satán en el Mundo Moderno.
0: Presencia de Satanás en el Mundo Moderno La realidad cruda de los demonios que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Un texto preconciliar de Monseñor Cristiani. Presencia de Satanás en el mundo moderno.